0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: ¿Qué tal cinefilos? Bienvenidos a Qué película ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Qué hermoso sábado para llevar a su abuela, a su mamá, a su tío vecino, a su futuro prospecto, porque no al cine y obviamente es importante que sepan qué película los van a llevar a ver así que el día de hoy Oscar, quien está aquí en cabina como siempre, les vamos a contar los estrenos ¿verdad Oscar?
2: Así es Gaby Mesa con Z feliz de estar con ustedes amigos este sábado de cine, eh, pues nos vemos más tarde en nuestro Cinépolis más cercano ¿te parece?
1: Siempre nos vemos, Pues les vamos es a decir lugar.
2: que hay en cartelera para que ustedes se escojan todos los sábados, pues está muy variado el asunto, ¿estás sí, de acuerdo?
1: Sí, sí hay muchas opciones que ver y por lo mismo sabemos que a veces pueden estar como atarantados de, bueno es esta película, pero de qué tratará esta y a veces es complicado decidir realmente pues cuál va a ser su opción y de... Este Gaby de Mesa semana. con
2: Z entrevistó a Chris Hemsworth, amigos. Ay, Más adelante roja. les vamos a pasar la entrevista <risas> exclusiva la cual realizó mi querida Gaby en Londres, Inglaterra.
1: Todavía no me lavo la mano, les tengo que confesar, pero bueno, esto fue a propósito del estreno de la nueva película pero de... Pero me Men dijiste Black. que olía feo, ¿no? Ay, claro, cuando dije sí. estás celoso, sí. Oscar.
2: No te hagas Gaby Mesa con Z, ¿por qué me dijiste que Chris Hemsworth padece de halitosis.
1: No es verdad eso, no es verdad. Pero bueno, también recuerden que en este programa, además de los estrenos, también les contamos las noticias, lo que estuvo más sonado y en tendencia a través de las redes sociales en cuanto al mundo del entretenimiento y por supuesto que hay que aprovechar que este fin de semana, el domingo o sea mañana, es el Día del Padre. Pero
2: nuestro Tomás 5 es de mujeres empoderadas. Es porque empoderadas. somos rebeldes.
1: Pero está Exacto. bien, porque pues, al final muchos hombres también es necesario tener el equilibrio, ¿no? Y Exacto. por eso estamos trayendo el equilibrio a, al universo a través de este programa. Así que, bueno, quédense todo el programa porque hay muchísimas sorpresas. Y también ha llegado el momento en que yo les comparta el resultado de la encuesta de la semana pasada. No Juan ganamos Oscar.
2: ni Gaby ni Pero yo. Pero tienes
1: un récord de pérdidas. Nunca, <ríe> nunca has estado en el mayor porcentaje de la encuesta. Siempre has perdido.
2: Me vale, la verdad.
1: <ríe> por eso le echas a Chris Emsworth. Sí. La pregunta de la semana pasada decía... Si tú eligieras a una de esas actrices para tu película, ¿con cuál te quedabas de protagonista? Las opciones eran Marta Gareda, Yalitza Paricio, Carla Sousa y Eisa González. Y bueno, Oscar votó por Yalitza, Yalitza Paricio Rules. 21%, yo voté por Eiza, 23%. La ganadora, muy inesperado esto, pero con el 33% es Carla Sousa. No estoy de acuerdo.
2: Yo tampoco. Pero... Saludos a Carla hasta Los Ángeles.
1: <ríe> sí la queremos. Eh, pero no creíamos que ganara no esta encuesta Queríamos ganar nosotros Quédense durante todo el programa Viva porque Yalitza. tendremos Viva Yalitza, Viva Yalitza, Tendremos la encuesta que ustedes pueden ir a votar a través de las redes sociales de Exa, arroba, exa FM.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM.
2: Bienvenidos a ¿Qué película ver? Nuestra sección de noticias Les contamos amigos que Dark Phoenix... A más reciente entrega de los X-Men, pues no le fue tan bien en taquilla como se esperaba. Más
1: bien le fue bastante mal, no solamente en taquilla. Recordemos si escucharon el programa pasado. A mí se me gustó esta película. Sí, pienso que es un cierre un tanto débil para esa gran franquicia, esta gran saga. Pero no me pareció mala. que sí, no tuvo
2: mala leche alrededor del estreno de esta ¿Pero película? pero ¿Por qué crees? Porque te voy a decir una cosa. El fin de semana que abrió, incluso los portales más importantes de noticias como Hollywood Reporter o Variety, Ajá. Entertainment Weekly. Me da la impresión que ya tenían preparadas las notas de por qué fue un fracaso X-Men, ¿sabes?
1: O sea, ya como un borrador es que, así, decir, el, el
2: historial que tenía la producción, que como todos saben, y no es noticia, estuvo muy accidentado. Ahora, eh, no siempre esas señales tienen que ver con que quede mala película. Uh -huh. Porque... Pero a, muchas yo, veces sí. sí pues sí, pero también yo he visto lo contrario. Creo que había muchas ganas que le fuera mal a la película. Ahora, la gran sorpresa es que fue <ríe> la animada, ¿no? La de Illumination, que se llama La Vida Secreta de las Mascotas. Segunda dos. parte. Sí. Fue el éxito de Taquilla.
1: Sí, solamente logró recaudar X-Men 33 millones de dólares en este primer fin de semana. Eso solo
2: en Estados Unidos, Exactamente.
1: ¿eh? Y La Vida Secreta de tus Mascotas 2, 47.1 millones. O sea, millones. Sí, está,
2: sí, sí es fuerte la... La competencia a mí sí me gusta
1: ¿no? la vía secreta de las mascotas a mí también <risa> tal vez si vemos la segunda entenderemos por qué se dio este fenómeno pero bueno cinéfilos lamentablemente a nuestros mutantes favoritos pues no les mutó tanto los dólares en el bolsillo ¿verdad? y el
2: público tiene la última palabra también no ellos dictan que les gusta que no les gusta y bueno entre las noticias de castings de este fin de semana pues el señor Kevin Hart se prepara para interpretar a Scrooge que es uno de los villanos consentidos de la literatura se ha hecho el cuento de navidad no sé en cuántas versiones se ha hecho animada, en se ha hecho en, sé, en serio, eh, en películas, programas de televisión. Ahora, el señor Kevin Hart va a participar en este remake que tiene que ver directamente con la película que hizo Bill Murray uh -huh. en 1988. Es evidente aquí que... Los productores lo que quieren es captar todo el crecimiento que ha habido dentro de la audiencia afroamericana en los Estados Unidos, pero luego eso no se traduce internacionalmente, ¿sabes? Yo te
1: escucho muy positivo sí en cuanto a esta noticia. A mí me desagrada bastante la idea de Kevin Hart en esta película.
2: es muy amargosa, Gabriel ¿eh? Sí,
1: es que ahorita me estaba peleando, pero... Pero ya. Ah, <risa> se se nota,
2: cosa. se nota. No,
1: la verdad es que creo que, mira, por ejemplo, en la adaptación norteamericana de Les Antouchables, ¿no? Esta película de amigos, que justamente está protagonizada por Kevin Hart, yo recuerdo que vi el avance y dije, bueno, pues aunque no me gusta que se vaya a readaptar ahora en Estados Unidos, vamos a darle una oportunidad. Creo que no, creo Les que no tiene el tan carisma mala la Exactamente. Y, y justamente aquí estamos hablando de otra readaptación también liderada por Kevin Hart particularmente creo que él sí tiene un humor divertido y tiene muchísima chispa pero realmente habría que preguntarnos existe la necesidad de hacer esta reinterpretación con un comediante como tan característico bueno ya no, se hizo seguramente hicieron también. ya
2: las pruebas de mer de mercado Gaby porque no creo que se mercado. hacer una producción de qué te gusta de 80 millones de dólares sí, así fácil. nada más por capricho ahora la versión de Bill Murray tampoco fue un exitazo de taquilla. Con el paso del tiempo se ha convertido en un título de culto y obviamente que las películas que tienen el carácter navideño pues tienen un nicho ya... Seguro, ¿sabes? Pues sí. Hasta las malas, Tiene, ¿no? es que
1: Claro, es la época de sembrina y vas a ver cualquier cosa que tenga un arbolito de Navidad en el Gabi
2: Gaby, esta semana que acaba de terminar se celebró el premio AFI Life Achievement Award que le entrega el American Film Institute año con año. Se escoge a una personalidad del medio cinematográfico. Se hace una celebración que para mí es uno de los eventos indispensables en la industria norteamericana porque reúnen a... Los amigos, a las coestrellas también, yo trato de ver este programa, lo transmiten en televisión, este año va a ser en los últimos días del mes de junio por TNT y es muy emotivo, está muy bien producido porque de repente se van por las películas más representativas okay. y se presenta en el escenario pues una personalidad, en este caso el homenajeado fue Denzel Washington, entonces, mm -hmm. ya te podrás imaginar, estuvo desde Beyoncé hasta Julia Roberts, y Yogi lo más Poster. emotivo de esto es que, pues sobre todo los jóvenes, ¿no?, se manifestaban y decían que sin la presencia de Denzel Washington probablemente no... Nunca se pudo haber producido una película como Black Panther, o sea, en sí, este y
1: rompió la bre... más brecha. Pues ¿no? sí, o sea, o
2: sea esta, eh, esta cosa de ser un actor de color y también un imán en la taquilla que no era tan fácil. Y en las mujeres. S siento que da Denzel Washington la transformó a esta era, a la era de, a, del Hollywood moderno que nosotros conocemos, no, de que tiene que haber una mezcla entre credenciales actorales y tu poder como figura de taquilla.
1: Qué emoción, estoy muy contenta de que le hayan dado a vencer este gran premio. Y fíjense, cinéfilos, que, qué onda, Oscar, con la fiebre, porque no hay otra manera de llamarla, con Keanu Reeves. Hijo,
2: es que me cae también ese hombre, sí. que por mí, que permanezca de moda y <risa> para que... Para siempre. Para siempre, que pasen 10 años y se vuelva a poner de moda. Que
1: le una Yo plata. les tengo que
2: conversar algo, amigos, y es que volví a ver John Wick 3, o sea, de puro Uf. gusto, ¿no? Obviamente es un actor, en mi caso, muy generacional, o sea, muy noventero. ¿Cuántas veces se ha reinventado este hombre? Fácil, como tres veces, ¿no? Como tres...
1: Tiene tres etapas. Tiene tres etapas <risas>
2: en su carrera. Y esta última, siento que es donde le viene, viene muy bien todo, ¿no? Y ahora, pues, tuvo esta aparición sorpresiva, ¿no?
1: Exactamente. Durante la convención de la E3, que es algo que muchos... Eh, buenos fanáticos de los videojuegos y demás están muy atentos se dio la sorpresa de que Keanu Reeves va a tener un personaje en el videojuego Cyberpunk 2077 pero lo que estuvo bien interesante es la manera en que lo anunciaron porque nadie sabía que el actor iba a estar formando parte de este videojuego, obviamente con el personaje digitalizado que luce idéntico, si tienen tiempo vayan a buscarlo es idéntico, pero al mostrar el primer avance ya si al final a punto de terminar este avance aparece Keanu Reeves Quitándose los lentes, viendo hacia cámara, podemos decir, y el público enloqueció, las redes sociales explotaron. Fíjate, lo que me gusta es que él como que lo, lo asume, ¿no? Dice, sí, ya sé que soy como un ícono y sé que me aman y, y va con ello, ¿no? no no se lo toma como, no, no, yo no, sino. ¿Cómo como se sería la de lo acepta? De, pues. lo, acepta lo acepta y lo carga y por viene, la vida le y Exacto. le va perfecto.
2: Esta semana, amigos, también se revelaron importantes fechas de estreno. No es noticia que las importantes casas productoras y los estudios, bueno, se pelean ya el calendario y las fechas, incluso con dos sí, años claro. de anticipación. Eh,
1: esto porque si estrenas en un fin de semana donde tal vez se estrena un, una película exacto, muy taquita. No te conviene pues te van a ti a y
2: no le conviene a la, al compañero, aunque seas rival, ¿sabes? De negocio. Entonces, esto es importante, amigos, porque imagínense que ahora se están dando fechas para el 2000 para finales del 2020 y principios del 2021, y una de las películas más esperadas es Uncharted, que produce Sony Pictures. Esta película es protagonizada por Tom Holland y está basada en el videojuego. Ahora, es un proyecto que ha cuidado el estudio cañoncísimo, ¿sabes? O sea, como que ha buscado al director perfecto, el tiempo perfecto para terminarlo, y estaban esperando dar a conocer la fecha donde se va a estrenar y obviamente pues es el 18 de diciembre del 2020, mm. que el mes de diciembre, como ustedes saben, pues es ideal, ¿no? Por las vacaciones decembrinas.
1: Exactamente y también otra película muy interesante será una nueva versión de Cenicienta y estará protagonizada por Camila Cabello. Lo que es muy interesante es que se trataría de la primera Cenicienta, para empezar, que no sea güera, sino que sea morena, podríamos decir, y que también tenga cierta ascendencia latina, ¿no? Que no sea como... Yo pues siento que ya uno. esa historia
2: deberían de guardarle un ratito, ¿no? Yo también, ¿no? dejarla
1: empolvarse un ¿Hace rato? cuánto
2: vimos la de Lily James? Hace no mucho. Como unos
1: seis, cinco años, no, tal vez. menos, ¿cuatro?
2: menos, sí, Que sí, es sí. muy
1: buena, a mi parecer.
2: Sí, pero ya, ya, chole, ¿no? Bueno, pues seguramente Camila Cabello pues tiene sus fans y, y están buscando probar... Suerte en el cine en una historia más que conocida ¿no?
1: y otra película que también llega en 2020 es Fatherhood un melodrama dirigido por Paul Weitz y que está basado en un tu actor favorito porque es que es un actor favorito pues
2: siempre hablas mal de Kevin Hart ¿por qué? sí me ¿Kevin es que Hart? sí ¿pero él, él es el protagonista
1: ¿De esta película sí, de Fatherhood? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, siento que no la voy a ir a ver, Oscar. Pero pero tú la estás esperando mucho, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, esos son algunos de los estrenos que tendremos en el 2020, así que vayan guardando bien esos billetes porque hay muchas películas que valen la pena invertir para ir al cine en estos años que vienen.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis y hemos llegado a la sección que yo sé que muchos de ustedes querían escuchar, que son los estrenos. Y por supuesto, uno de los más grandes de este fin de semana, sin duda, tiene que ser la cuarta entrega de Los Hombres de Negro. Esta franquicia, de verdad que ha cautivado a muchísimos cinéfilos porque ha logrado una combinación de aventura con un aspecto medio grotesco y obviamente antes humor
2: también ciencia humor, ficción ahora es esto no,
1: no cool. creo que sea la
2: cuarta sino si me da la impresión que es una especie de reboot no no mm. lo dicen oficialmente pero no es Men in Black 4 pero sí es Men in parte Black International
1: sí sí no, no creo que justamente no se quisieron ir con la línea de que fuera una cuarta entrega por la ausencia de los protagonistas. Exacto,
2: porque ya no está Tommy Lee Jones ni, ni Will, Will Smith. Smith
1: ajá, pero sí comparten todavía algunos actores pantalla de las películas A ver, anteriores. antes de que
2: continúe, es importante decirle a nuestros amigos que esta película la pueden ver en 2D, 3D, 4D, X IMAX. Tú en lo
1: vas los... a ver en 4DX, ¿verdad? En 4 4D... por supuesto. Ya nos has contestado que te por gusta. Por supuesto.
2: Oye, Gaby, esto qué va a ser un <ríe> éxito o no?
1: Creo que sería muy difícil que el público no se vea arrastrado a ver esta película de Men in Black International por dos principales razones, diría yo. La primera es, bueno, por el amor hacia la franquicia, por lo que ya ha logrado cimentar unas bases tan importantes en la cultura popular. Y la segunda, admitámoslo, es Chris Hemsworth, Después de tener este panzón Rol protagónico en la última película De Avengers Endgame Pues yo creo que las personas lo extrañan Y sobre todo quieren saber cómo luce El traje de negro ¿no? en esta nueva aventura Particularmente Yo les debo decir que de hecho No es para nada Chris Hemsworth El que brilla en esta película Sino que es Tessa Thompson Lo cual es una sorpresa porque Yo creo que sí existió al inicio Luego se fue diluyendo un poco Pero cierta inconformidad contener a una mujer, ¿no? En, en, en Men in Black y no tanto porque pero aquí sea... son
2: dos, ¿no? Es ella y Emma Thompson.
1: Sí, pero Emma Thompson es más como una líder en el centro de operaciones más que una agente, ¿no? Ella no va y, y va a patear traseros de, de aliens. Miren, la verdad es que si ustedes quieren ir al cine a ver una película de aventura con criaturas galácticas que tenga más este toque de ciencia ficción y un poco de comedia, seguramente la van a disfrutar. Si son muy clavados y son muy fans de la franquicia y querían retomar un poquito de la sustancia o de la esencia original. Entonces, tal vez vamos a ver mejor otro de los estrenos, porque hay muchos estrenos este fin de semana. Yo digo que vayan a ver los cinefilos Men in Black y ellos Bueno, decidan. mejor
2: que nos manden su opinión en redes sociales, ¿te parece? Sí. Oye, amigos, otra película que llega a pantalla grande es La Viuda. Eh, su nombre original Greta, dirigida por Neil Jordan. Esta película se estrenó en el Festival de Cine de Toronto del año pasado. Pero es un thriller que te voy a decir una cosa. Funciona bastante bien hasta cierto punto. O sea, también lo que le ayuda a la película es que no pretende más. Es una historia que hemos visto no sé cuántas veces en el cine. Es esta relación que se da por una circunstancia provocada. No les, voy a, no les voy a revelar qué es lo que sucede. Pero es esta mujer de edad madura que es Isabel Uppert. Eh, llamada Greta, eh, vive en Nueva York. Entonces ella aparentemente olvida su bolsa en el metro y hay este personaje que interpreta a Chloe Grace Moretz. Eh, ve la bolsa y obviamente la bolsa pues trae una, una identificación... Y ella, como es buena chica... Buena ciudadana. Buena ciudadana. De hecho, su amiga le dice, que tonta eres, esto es Nueva York, ¿no? Para empezar, no date no cuenta, no agarras... Amiga. Date cuenta. No agarras una bolsa que en ves el en metro. el metro, porque seguramente es de un terrorista, ¿no? Bueno, sí. Entonces, hay muchas probabilidades. Pero esta, esta chica... Ella eh, toma,
1: ingenua la agarra.
2: Toma, toma la bolsa y se la regresa esta mujer. Y de esa manera se empieza a crear una relación entre estos dos personajes que aparentemente pues no tienen nada en común. Y empieza una relación de... De, como una lucha de poder entre ellas uh -huh. y sobre todo de obsesión ¿no?
1: Qué miedo. Ya se las
2: vendí bien cañón, ¿verdad? Sí, quiero verla. Sí, ya estoy todos comprando. Ganas de ir al cine.
1: Estoy buscando a ver cuándo pues, Isabel pues Isabel
2: Upert está muy bien como, como todo lo que hace, ¿no? Pero siento que la película es más anecdótica, okay. o sea, no pretende más, no.
1: Pero eso me gusta. Sí, está Recuer bien. aparte recuerda un poquito al, al recién estreno que tuvimos en Cinépolis también de Mac con Ola Octavia Spencer. Por,
2: probablemente no, sea parecen... esta mejor película que Mac, ¿eh?
1: Ah, pues yo sí voy a ir a verla, definitivamente. Otro estreno para aquellos que siempre disfrutan de irse a asustar al cine porque son amantes, no sé por qué, de tirar las palomitas del susto. Bueno, llega una producción rusa titulada Una foto antes de morir. Y bueno, en este caso es una producción un tanto al estilo de Destino Final, estas películas fatalistas en donde la verdad no tenías a dónde correr porque ibas a morir o ibas a morir, pero lo que vemos es un grupo de amigos eh, siempre el grupo de amigos sabemos que va a terminar mal, sobre todo cuando andan en el bosque y entran a una cabaña, en donde se encuentran una cámara, una cámara antigua que descubren que al tomar una foto, si yo te tomo una foto a ti, Oscar, y se revela esa foto, ya... Ya, ya, ya o sea, busquemos otro locutor porque Oscar va a desaparecer de la faz de la tierra. Oye, Entonces... como que
2: se me antoja tener la cámara, ¿no? Para tomarle fotos <risa> Para a algunos, algunos disqueamigos, ¿no? que hay por ahí. Aquí en Exa, no eh, eh, a varios, mario, eh. Estoy, me pasaría de cabina en aquí. cabina. Me pasaría de cabina <risa> en cabina, fotos. eh. Toma, yo sí tomé, tomé fotos, ¿verdad? Así una selfie. ¿no? <risa>
1: No, porque ahí ya te fuiste tú ya también. Sea. No, esta película de una foto antes de morir es de Anton Senkovic. y bueno, nos va a aportar aparte la mitología, un poquito de por qué eh, existe esta misteriosa cámara y cómo es que este grupo de amigos va a intentar sobrevivir a su fatal destino que parecería estar prescrito, pero bueno, ustedes van a descubrirlo este fin de semana.
0: Amigos,
2: este fin de semana llega también Tolkien, la esperada biografía del autor de El Hobbit, del Señor de los Anillos, Sensei. Chano Calimán de varios que conozco también. Es que, vaya, realmente este es un célebre autor, ¿no? Y siento que eh, varios lo han imitado, como uh -huh. George R.R. R. Martin, por ejemplo. ¿no? Hasta en
1: el nombre.
2: Hasta en el nombre, en crear estos universos fantásticos y, eh, e invitar al lector a vivir aventuras a lugares inimaginables. Y siempre nos hemos cuestionado qué pasará en la cabeza de estos personajes que, que, le hicieron, logran, ¿no? ajá, que logran crear estos universos tan peculiares? En el caso de Tolkien, incluso inventar un lenguaje.
1: Exacto.
2: Y yo creo que esta película responde esos cuestionamientos de alguna manera. Creo que es una cinta muy convencional. Sí. Está muy bien hecha. Los valores de producción, amigos, de primera, la verdad. La película, amigos, obviamente, pues no nos cuenta cuando él entregó el manuscrito, ¿verdad? Nos cuenta todo lo que sucedió en su infancia en su adolescencia y juventud, que probablemente hayan influido en crear esta fantasía, ¿no? A ver, Gaby, ¿tú qué piensas de esto?
1: Yo creo que, como dice Oscar, tal vez la película no sale mucho de las convenciones de una biopic o de una cinta biográfica, pero a pesar de ello sí hace cierto énfasis como más onírico o poético de resaltar o enfatizar en, mira, digo, no sé, dependerá del espectador, ¿no? Tal vez habrá espectadores que digan, si sí estaba entendiendo, no era necesario que me lo recalcaras, pero, sí,
2: pero como pero que, que sí. tuvieron mucho cuidado en las referencias que luego tiene su vida en la literatura y no ser tan obvios. Eh, es muy curioso porque también siento que el, los guionistas y el director se van más por el, el Silmarillion... Que por El Señor de los Anillos, ¿sabes? O sea, ves como uh -huh. más eh, referencias de historias no tan populares. No con esto, no quiere decir que no sean reconocidas, amigos. Pero vaya, las versiones cinematográficas recientes tienen que ver con El Hobbit y El Señor de los Anillos.
1: ¿no? Si pues ustedes son fan de estas películas y todo el universo, el lenguaje creado por Tolkien, no se pueden perder esta cinta protagonizada por Nicolas Hout y Lily Collins.
2: Amigos, y para quienes nos gusta, porque lo digo en plural, ¿Me estás el cine. Expiriendo? Bizarro, ah, okay. extraño. Llega el misterio de Silver Lake, dirigida por David Robert Mitchell. Y realmente sí es una cosa muy extraña, amigos, pero a mí la verdad me gustó muchísimo. O sea, no puedes dejar de ver lo que está sucediendo, aunque estás viendo las cosas más bizarras y en lo que? ¿Nos puedes dar un ejemplo?
1: Sin es una especie,
2: desde mi punto de vista, es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, ah, pero okay. teniendo a la ciudad de Los Ángeles... Como, como, protagonista. como protagonista. Nuestro héroe, podemos decirlo así, es Andrew Garfield, y todo tiene que ver con la obsesión que él siente sobre una chica que descubre un día en la alberca y empieza a seguirla, como si fuese el conejo blanco de Alice en el país de las okay. maravillas. Y esto lo va a llevar a unos lugares así muy extraños. Pero les estoy advirtiendo porque lo, para que luego no me la reclamen. Que vine a Exacto. Ver. Es una película muy particular y muy atractiva, la verdad. Y creo que también. Hay dos, tres ideas bien interesantes. Que el autor pone sobre la mesa
1: Siempre se agradece algo original, algo diferente que ver en el cine Así que yes. si tú eres esa persona que está buscando pues más emociones A través de una historia distinta No te puedes perder el misterio de Silver Lake No se despegue porque más adelante tendremos aquí En Qué Película Ver la entrevista con Chris Hemsworth Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales Utilizando el hashtag Qué Película Ver,
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio, la entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM?
2: Amigos, y llegó ahora sí el momento más esperado por todos, por todas, y es que Gaby Mesa platicó en exclusiva... Y me consta porque estábamos ahí, yo estaba haciendo otro uh -huh. trabajo, pero Gaby estaba entrevistando al señor Chris Hemsworth
1: a propósito
2: de, de, de Many Black International. Hasta la fecha Gaby no se ha lavado la mano, amigos. Vamos a escuchar esta entrevista, regresamos con más.
1: Primero que nada, un gusto estar aquí y gracias por el espacio y la oportunidad de hablar contigo. Haciendo mis cálculos, vi que tenías más o menos 14 años cuando Men in Black se estrenó en las salas de cine. ¿Recuerdas un poco las primeras impresiones que tuviste sobre esta película?
3: I can, yeah. um, sí puedo. No recuerdo dónde estaba cuando la vi, solo recuerdo haber amado esta mezcla única de tráiler policiaco, drama y diversión con el alien y esta idea de que vive entre nosotros. Ya sabes, a plena vista. Siempre creí que era fantástico. Tommy Lee la química que tenía con Will Smith era carismática y divertida. Sí, se sentía muy única.
1: Si de un día para otro tuvieras que convertirte en un hombre de negro y dejar tu vida atrás tal cual y la conoces, ¿qué sería lo que más extrañarías?
3: La familia, yo creo, porque es donde tienes que cortar toda relación. Eso sería lo más difícil. Pero como lo hablamos en la película, la idea de que ahora tienes una ventana al universo y tienes un mayor entendimiento de la verdad de lo que hay allá afuera, no reemplazaría el hecho de perder a tu familia y amigos. Pero sería un viaje fascinante.
1: A propósito de eso, ¿crecen los aliens?
3: Creo que tengo una idea de cómo lucen. Digo, he visto varias versiones que he visto en muchas películas en todos estos años. Pero sí creo que en el universo debe haber algo más, ¿sabes? Mi lado optimista me hace creer eso. disfruto de la fantasía de que hay más vida allá afuera.
1: Todos sabemos que eres un hombre de clase y que usas trajes todo el tiempo, pero ¿cómo se sintió portar el traje de hombres de negro?
3: Fue muy bueno, ¿sabes? Usarlo cuatro meses, no podía usar algo diferente.
1: Última pregunta, si pudieras utilizar el neutralizador para abordar la memoria de tus compañeros durante la grabación de esta película, ¿qué sería?
3: Bueno, lo que ves en la pantalla se ve bien, pero siempre hay un montón de tomas horribles donde experimentas. Probablemente sería para que no vieran eso. Muchas gracias.
1: Ahí la tiene en la entrevista con el señor el caballero Chris Hemsworth. Realmente fue muy disfrutable y esperamos que ustedes también les haya gustado.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5: Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis. Y el tema 5 de hoy está armado por Oscar Uriel. Queremos contarles 5 películas protagonizadas por mujeres empoderadas, por mujeres que saben lo que quieren. La primera recomendación viene a cargo de uno de mis directores favoritos. Se trata del de griego Yorgos Lántimos y la película es La Favorita. Lo que vamos a ver aquí es un transporte hacia el pasado, hacia el siglo XVII, en donde veremos a la reina Ana, quien está ocupando el trono en ese momento, viéndose una cantidad muy asfixiante de problemas con la corona, y esta reina es protagonizada por Olivia Colman. Resulta que el personaje a quien da vida Rachel Vice, que es Lady Sarah en esta historia, pues no solamente era una fiel amiga y acompañante de la reina, sino también podemos decir una amante que motivaba y la ayudaba también a hacer estrategias para saber enfrentar los diferentes retos políticos que tenía todo el tiempo la reina Ana. Pero lo que sucede es que esta dinámica tan bien balanceada, tan equilibrada que tenían ellas dos... ...viene a ser interrumpida por el personaje de Abigail interpretado por Emma Stone. Sin duda, una de las mejores interpretaciones por parte de esta joven actriz, quien más allá de querer también aconsejar a la reina o ser su amiga un soporte, lo que está pensando es en sí misma, está teniendo una actitud egoísta, pero gracias a ese egoísmo es que van a entrar en una especie no puedo decir particularmente de triángulo amoroso porque una de ellas pues no está tan digamos, devota a la reina, pero sí en una situación muy tóxica en donde el poder, el interés van a terminar por generar una crisis durante toda la película en esta reina que de por sí ya sufría muchísimo. La favorita, una de las mejores películas y la pueden ver ya en Cineapolis Click.
2: La segunda película, amigos, es Belle du you Fíjense que en Francia las prostitutas se les conoce como Belle de Nuit obviamente mm. se está haciendo una referencia a una mujer que disfruta de sus tardes pues placenteramente pero resulta que este personaje está casado y es interpretado por Catherine Deneuve, imagínense amigos, wow. ahora se sí habla de empoderamiento esto es 1967 siento que esta película realmente rompió moldes, fue un escándalo obviamente, pero aún así ganó el león de oro en el festival de Venecia de ese año y convirtió Catherine Deneuve en una superestrella internacional. La película abre con una escena de sadomasoquismo mm. pero la ves a ella como que sufre y como que se la pasa bien,
1: ¿no? Pero se había cierta revolución sexual en, en Hollywood en ese momento, Sí, ¿no?
2: sí, pues realmente fueron los años de, de los primeros movimientos feministas, Exacto. ¿no? Pero también yo me pregunto si esa película se pudiera hacer hoy en día, ¿sabes? Mm,
1: yo creo que no, yo creo que no. Muy arriesgado nuestro querido Luis Buñuel. La tercera película, recomendación, sería una protagonizada por Julia Roberts, Kristen Dunn y Julie Styles principalmente titulada La sonrisa de Mona Lisa. Aquí esta película la escogimos porque tenemos una maestra de arte que proviene de Estados Unidos y viaja a una ciudad en Inglaterra para tratar de sacar a este grupo de alumnas de una mentalidad que les ha sido posicionada o instaurada por la sociedad. Por supuesto que están dictaminando cómo comportarse, qué cosas pueden apreciar, de cuáles pueden hablar, de cuáles no. Y ella, pues como ahora existen varias mujeres también que están tratando de romper un poquito el cascarón de la mentalidad que hemos ido construyendo por la sociedad, por la religión, por lo que ustedes quieran, pues ese va a ser el rol de esta maestra interpretada por Julia Roberts.
2: Siguiente película, amigos, Peliculón Loco. Loco. Se llama Carol, dirigida por Todd Hines. Hasta ese momento, desde mi punto de vista, Creía yo que era la mejor historia de amor representada en el cine entre dos personajes del mismo sexo. Es maravillosa. O sea, Reya, en la obra maestra, desde mi punto de vista, creo que es la mejor película del director. Es una adaptación de una novela de Patricia Highsmith, titulada El precio de la sal. Y lleva en los estelares nada más y nada menos que a Kate Blanchett y Rooney Mara en una historia de amor entre dos mujeres Sucedida en la década de los Por 50 Por un
1: amor impedido a más no poder, Pero ya no, no les
2: cuento más para que vayan a Cinepolis Click y la y rente, lloren, y lloren sufran, Sabroso y que... este sábado. Porque aparte es, es es padrísima la película, ¿no? Termina en una nota muy particular porque tampoco es una tragedia. Ya no les no. decimos más.
1: Y nuestra última recomendación, también peliculón loco, como dice Oscar, sería Los Adioses de la señorita, la directora Natalia Beristán. Esta película de verdad es grandiosa y es una posiblemente de las mejores producciones mexicanas que hemos tenido en los últimos años en nuestra cinematografía, porque retrata la vida de Rosario Castellanos, quien... Ha sido, bueno, es una autora célebre que ha sido reconocida por muchas personas, no solamente por sus textos y el trabajo que, ent que entregó, sino también cómo se incorporó a tratar de sacar a la mujer. De estos prejuicios también, ¿no? De qué, lo, qué es lo que tenía que hacer, cuál era su lugar. Ella, obviamente, iba en contra de todo esto. Lo que hace muy peculiar a, a su historia y la película tal cual es que si bien ella, por un lado, está empujeando por estos derechos femeninos, en su propia casa está lidiando con un machismo eh, visto a través de, de su esposo, ¿no? Y, bueno, está protagonizada en el personaje de Rosario Grande, por así decirlo, por Karina Gidi, una gran actriz. Y del personaje joven por Tessa Ia, quien yo creo que es una, una gran promesa también. Ya tiene varios trabajos Tessa Ia, pero sigue ahí cultivando... Pero eh, bueno, Karina Gidi fue
2: merecedora de la Ariel también por, por su cierto, trabajo sí. como Rosario Castellanos. Actualmente la pueden ver en Pequeña Voz en el Teatro Milagro.
1: Bueno, ahí lo tienen. Esas fueron nuestras cinco recomendaciones de mujeres que saben lo que quieren. Así que no se las pueden perder. Y déjenme decirles que como siempre queremos consentir a nuestros cinéfilos que escuchan este programa... Por lo cual, por el estreno de Capitana Marvel en la plataforma de Cinépolis Click, tenemos cinco regalos sorpresa para ustedes que nos mandan también nuestros amigos de Disney. Para todos aquellos que han disfrutado de esta película y que sean fan de la década de los 90. Lo único que tienen que hacer es ir a la cuenta ya sea de Exa FM o de Cinépolis Click, que es arroba cinépolis KLIC, para que lo escriban bien, y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del gatito de Capitana Marvel y qué es en realidad. Yo ya No sé. es un gatito. Yo ya sé. Pero tú no puedes participar. Los primeros cinco en responder con el hashtag ¿Qué película ver? Y arrobando a Cinépolis Click y a Hexa FM se van a llevar estos geniales, les aseguro, geniales regalos sorpresa de Capitana Marvel que nos mandan nuestros amigos de Cinépolis Click y de Disney. Mucha suerte. Ha llegado el momento que Oscar estaba esperando para perder, que es la encuesta de la semana. Y la encuesta del día de hoy dice. A ver. A, dice así. ¿cómo? ¿Cuál es el personaje femenino más cool en el cine? Las opciones son Trinity, Ripley, Sarah Connor o Emperadora Furiosa de Mad Max. ¿Por cuál votas?
2: La Sargento ¿Cuál va Ripley. A perder? La Sargento Ripley. Okay, Ese Ripley.
1: ¿Listo? ¿Ya, ¿Ya votaste? Listo, ya Compartido. Ajá. Yo pues creo que esta vez está de acuerdo con Oscar tal vez más Sarah Connor pero tengo que ser fiel a mis raíces a mis obsesiones no Trinity Creo que no has terminado de entender mi nivel de opción con Matrix. No, o sea. no,
2: okay, Gaby. Tienes chance de reflexionar No, todavía. acabo de compartirlo. No se ha acabado el programa. Piénsalo bien. Ahí
1: está, ya está listo Es como listo, tu voto con Alicia González.
2: Piénsalo bien. O sea, piénsalo dos veces. Lo
1: recapacité todo este tiempo. Vayan a las redes sociales de exa, xfm y voten cuál es la mujer más cool, más badass en el
0: cine. Sargento Ripley. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, ha llegado el momento de revelarles a todos ustedes cuál es el clásico de la semana.
1: ¿En ¿Cuál es, Oscar?
2: Peliculón Loco, un tren vía llamado Deseo de Elia Kazan. Me refiero al original, porque luego ya hubo otras versiones para la televisión. Hay uno con Jessica Lange por ahí. Este... Realmente es un clásicaso, es la versión cinematográfica de la obra de Tennessee Williams, la cual se lleva al cine poco tiempo después de que se estrenó en el teatro. En el teatro era Jessica Tandy, quien interpretó, interpretó a Blanche Dubois, una de las heroínas más reconocidas de la dramaturgia del, del siglo pasado. Y probablemente ahora si sí vemos lo que sucede en esta película, pues nos parece hasta un poco fresa, pero en aquel momento realmente estamos hablando de algo innovador porque te presentan esta circunstancia casi de asfixia en Nueva Orleans. Entonces, súmale ahí calor, alcohol, eh, humedad, eh, sexualidad.
1: Suena como Hermosillo te,
2: eso. <risa> Suena como Tuxla Gutiérrez. Una
1: pues combinación ¿no? de ambas. Una combinación de ambas. Bueno,
2: en este lugar eh, reúnes a tres actores, caray, que pues está cañón. Es Vivian Lee que era, o sea, Scarlett O'Hara y una de las grandes intérpretes de la escena británica. Marlon Brando, quien con esta película pues lanza, se lanza al, estrella, al estrellato. Ya era, mmm, ya era conocido porque en teatro, este. Había tenido muchos éxitos. Él representó a Stanley Kowalski uh -huh. en, en la versión teatral y Kim Hunter. Entonces, este pues ahí ya te podrás imaginar lo que se sucede con estos tres temperamentos. Hay una anécdota buenísima del tranvía llamado Deseo, que era que Laya Kazan cortaba... Y volví a pedirles a las dos actrices que volvieran a hacer la escena, otra vez y otra vez, hasta que Kim Hunter va y le dice, oye, Elaya, ¿Por pues, qué? mejor dinos qué estamos haciendo mal. Y dice, no, 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 ustedes están sensacionales, estoy tratando de discernir en qué momento deja de llorar Vivian Lee y correr las lágrimas exactas que está haciendo... No. En cada secuencia. Bueno,
1: pobre mujer terminó drenada, ¿no?
2: Pues sí, terminó muy mal en la vida. ¿no? En general. En general, no. pero esto habla de la técnica que tenía esta mujer, una técnica eh, interpretativa casi perfecta. Aquí no. vienen, son las dos escuelas finalmente, porque Laia Kazan era uno de los promotores más fuertes del, del actor studio, del estilo vivencial, y. Vivien Lee, pues obviamente es un ejemplo uh -huh. claro de la formalidad, ¿no? Estaba sí, casada con técnica. Lawrence. exactamente, estaba casada con Lawrence Olivier en esa, en esa época. Entonces, es una película sensacional, la pueden ver gracias a Cinepolis Click. Amigos, se nos terminó este programa uh. de ¿Qué Película a Ver? Nos la pasamos re bien nosotros aquí en cabina, esperamos que ustedes también escuchándonos. Por favor, mándenos sus mensajes, comentarios con el hashtag ¿Qué Película Ver? Les prometemos que los leemos cada uno de ellos. Es muy importante su opinión para nosotros.
0: Y
1: si nos acaban de sintonizar y están tristes, hundidos en lágrimas, porque no escucharon el programa, no se enteraron de los estrenos, las noticias y demás, no se preocupen porque ¿Qué película ver? Por supuesto que está presente en podcast. Así que pueden entrar en, en este momento a Spotify y buscar el podcast ¿Qué película ver? Y ahí van a encontrar no solamente este episodio, la entrevista y demás, sino Todos también los, los programas maratón de película a ver. ¿Qué
2: te parece si hacemos un challenge?
1: Tini, Carmen, tini. Que compartan
2: los episodios pasados y el nuevo en sus respectivas redes sociales.
1: A ver, si lo están escuchando?
2: Exactamente. Queremos, queremos tener la seguridad que nos están <risa> escuchando a través de nuestro podcast en Spotify.
1: Ha sido un gusto estar con ustedes, cinéfilos. Nos vemos el próximo sábado puntuales a las 10 a.m. Aquí en exa con el mejor programa de cine en la radio. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exa 104.9.